1: 복잡한
0: 일상에서 벗어나서 책과 영화 이야기에 푹 빠져볼까요? 책 그리고 영화. 오늘은 이달 다 기자 대신에 시내 21의 장영엽 기자와 함께합니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 이달 기자님이 많이 바쁘신가 봐요. 그런가 봐요. 네. 그래서 어, 저한테 오늘 잘하고 오라고 신신당부를 하시고 아, 가셨습니다. 예, 편하시면 음. 계속 계셔도 돼요.
0: 아, 네, 그런가요? <웃음> <웃음> 없을 때 이런 얘기하죠. <웃음> 듣고 계신 건 아니시겠죠. 오늘 소개해 주실 영화가 살인자의 기억법이란 영화예요. 네. 어 이게 원작이 있습니다.
1: 네, 맞아요. 김영아 작가의 소설. 예. 네. 어, 2013년에 이제 장편 소설로 나왔었는데요. 어 일단 김영아 작가님 하면은 요즘에 최근에 이제 예능 프로그램으로 되게 많은 음. 화제가 되고 있는 그런 작가죠. 예. 근데 이제 그 이전에 흡입력 있는 네. 소설을 썼던 음. 인기 작가이기도 한데요. 예. 어 일단 이김영아 작가님 작품의 특징이 있습니다. 특징이 뭐냐면. 도시가 배경인 작품이 많고요. 도시. 네. 그리고 또 이제 대중문화. 그러니까 우리한테 굉장히 밀접한 어떤 뭐 영화라든지 애니메이션이라든지 광고라든지 우리가 굉장히 소비하는 네. 그 대중문화를 작품 속에 좀 적극적으로 끌어들여서 아~ 쓰는 그런 작가라고 평가를 받고 있어요. 그래서 독자들이 굉장히 친숙하게 느낄 수 있게. 그렇죠. 그래서 음. 어, 작품성도 있으면서 대중성도 있는 그런 음. 그 작가가 아닌가 싶은데 그래서 영화도 어, 한국 영화도. 사랑하는 그런 작가였어요. 그래서 음. 어 데뷔작이 이분의 이제 데뷔작이 나는 날을 파괴할 권리가 있다 네. 이거였거든요 근데 이게 이것도 영화화가 됐고 왜내머릿 속에 지우게 기억하시요예 손예진 씨가 맞아요 예, 정우성 씨하고 네이 이 이제 이 영화의 각색 작업도 하셨었고요. 아. 그리고 또 이제 소설 그 사진관 살인 사건이랑 거울에 대한 명상이라는 작품이 음. 예전에 그 변혁 감독이 주홍글씨라는 작품으로 아. 영화화 예. 되기도 했고요. 음. 어 살인자의 기억법도 이제 마찬가지인데 이번에 이제 원신영 감독이 네. 영화화를 했는데 어 굉장히 이 소설도 마찬가지 아이 소설도 마찬가지로 그 흥미로운 작품이고 또 이제 이 작품이랑 마찬가지로 영화에서도 네. 알츠하이머에 걸린 음. 그 이제 연쇄 살인범이 주인공이에요. 설정이 좀 독특해요. 네, 설정 굉장히 독특하죠. 어 일단 이제 줄거리가 그 어떤 계기로. 살인을 은퇴했어요. 이 살인범이. 살인범이 살인을 은퇴했습니다. 네. 예. 은퇴했다는 표현이 굉장히 좀 특이하죠. 그러니까 살인을 안 한다는 거죠. 그렇죠. 안 한다는 거에다가 어떻게 보면 그전까지 살인을 약간 자신의 직업처럼 여기고 있었던 음. 좀 기묘한 그런 인물인데 이 사람이 이제 딸과 함께 평화롭게 살아가고 있어요. 노년의 그 나날들을 그런데 우연히 동네에서 또 다른 연쇄살인범을 만나는 거예요. 아, 어, 딱 살인범은 살인범들끼리 알아보더라고요. 아, 영화를 그래요? 봤더니, 어, 딱 네. 어, 알아보는데 살인범이라도 자기 딸은 소중한가봐요. 어. 그래서 딸들과 함께 살아가고 있다가 아니 그러면 이 살인범이 정체는 알수 없지만 얘가 내 딸을 노릴지도 모르겠다 음. 이런 이제 불안한 그런 마음이 드는 거죠. 네네. 그래서 딸이 이제 위험할지도 모른다는 생각에 아 나는 살인을 은퇴했지만 나는 저놈을 죽여야 되겠다. 아. 그 생각을 해서 마지막 살인을 계획을 한다는 그런
0: 살인자가
1: 네. 어,
0: 잠재적인 나의 딸을 해칠 수 있는 살인자를 살인하려는 계획을 세우는군요. 네, 맞아요. 네. 그 역할을 그럼 누가 어떤 역할을 맡은
1: 거예요? 어, 누가 어떤 역할을 맡았냐면 어, 이게 이제 그 설경구 씨가 어, 네. 노년의그 살인범, 네. 은퇴한 연쇄살인범 아~ 병수라는 노년의 인물이고요. 살인범. 네, 또 이제 김남길 씨가 네. 어, 지금 막 앞날이 창창하. 아, <웃음> 앞날이 창창. 어, 창창한 이런 눈 표현이 좀예 예예. 어리진 않지만. 네, 연쇄 살인범 또 음. 태주라는 역할로 출연을 하고요. 아, 두 분의 눈빛이 장난이 아닐 것 같은데요. 어 이번 영화에서 좀 기대하셔도 좋을 것 예. 같아요. 그기 싸움이 정말 네. 팽팽했고요. 그리고 또 이제 설현 씨 많이 아시죠? 아, AOA의 설현 네, 씨. AOA의 설현 씨가 어 예전에 강남 1970에서도 그 이제 연기를 했었는데 이번 역할에서는 딸로나 이번 영화에서 딸로. 아 그렇군요. 근데 이제 서련 씨가 딸이다 보니까 정말 누구라도 이런 <웃음> 딸이 있으면. 아, 그렇죠. <웃음> 지키고 싶다. 네 이런 생각이 음. 드는데, 어, 일단 이제 좀 특이한 점이 이거죠. 그동안에 연쇄살인범이 주인공인. 야. 그런 영화가 많지는 않았거든요. 그리고 있다 해도 주로 경찰과
0: 연쇄 살인범의 대결. 그래서 맞아요. 경찰이
1: 연쇄 살인범을 잡기 위해 혹은 네. 뭐 연쇄 살인범을
0: 어쨌든 잡기 위해서 노력하는 누군가가 나오고, 맞아요. 살인범이 등장하는데 네. 이런
1: 구도는 사실 처음인 것 같아요. 예, 네, 그래, 살인범과 네. 살인범. 그래서 그 살인범이 보통은 그 한국 범죄 영화에서 잡아야 될 대상으로 묘사가 되거든요. 네. 그런데 이제 이 영화 같은 경우는 살인범이 주체적으로 살인범의 시점으로 그 마음속에서 일어나는 어떤 심리를 자세하게 묘사하고 있거든요. 음. 그런 점에서 기존의 한국 영화랑 좀 다른 영화가 아닌가 그래요. 그런 생각이 들고 사실 뭐 미국 네. 드라마
0: 같은 경우에선 덱스터나 이런 데 보면 살인자가 관점인 그런 것들도 있었는데 우리나라에서는 좀 생소하긴 해요.
1: 드디어 이제 등장을 네. 한 거죠. 드디어 등장을 했는데 이 캐릭터가 좀더 극적으로 느껴지는 거는 기억을 잃어가는 그런 아, 살인범이다. 네. 네. 이게 좀 다른 점인데요. 그래서 영화를 보시면 아시겠지만 어, 설경구 씨가 연기한 는그 연쇄 살인범 병수가. 살인범을 막 추적하고 있다가 기억을 이렇게 잃어, 잃어가고 있기 때문에 갑자기 자기가 지금 바로 직전에 뭘 했는지 기억을 못하는 거예요. 그 장치를 왜 넣었을까요? 어 왜냐하면 이런 장치를 넣어야지 극적 긴장감. 그 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 크리스토퍼 놀란 감독이 음. 어 메멘토라는 영화 네. 혹시 아시나요? 네.
0: 계속 기억을 잃어버리는. 계속 기억을 잃어서 쓰죠, 벌이죠? 이렇게. 네. 네. 그래서 네.
1: 이 사람 같은 경우는 폴라로이드 사진을 찍었어요. 음. 그 영화에서 그리고 네. 막 문신으로. 네, 네. 맞아요. 고그는데이 네. 영화에서는 그~ 녹음기로 녹음을 해요 아. 네, 자기 목소리를 뭐~ 예를 들면 나는 어~ 저 사람이 살인범이다 음. 나는 저 사실을 잊지 말아야 된다. 음. 이런 식으로 녹음을 하는데 또 어떻게 보면 기억을 잊어버리기 때문에 잃어버리기 때문에 음 자기가 녹음한 걸 다르게 해석할 수도 있단 말이에요. 아 그렇죠. 네. 그때 그당시의 정황을 그대로 기억을 못하면 네, 그대로 기억을 못하기 때문에 막어 자신의 기억을 왜곡해서 기억을 아. 하기도 하고 또 녹음에 그 적혀있는 그 녹음을 달리 해석하기도 하고 음. 이런 점이 어 소스펜스를 불러일으키는 그런 영화라고 할수 있을 것 같습니다. <웃음> 반전이 있나요? 뒤에 반전이요. 네. 아 이거는 스포일러라서. 아 그렇죠. 네, 좀 이제 말씀드리기 좀 곤란하긴 한데 일단 그 전까지는 제가 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어 김남길 씨가 나오는데, 어 김남길 씨 역할이 이거는 스포일러가 될것 같진 않은데 경찰이에요. 아 그래요? 살인범이 경찰이다. 예. 음. 네. 그럼, 어떻게 보면. 한, 더 어려워졌어요. 노력하기가 네. 더, 더, <웃음> 더 어려워졌어요. 네. 어떤 그, 이제, 살인범 보면, 그, 그러니까, 설경구 씨가 연기하는 살인범은 한마디로 말하면, 법의 테두리 밖에서, 네. 누구도 모르겠 법을 네. 살인을 저질러 왔던 음. 사람이에요. 그런데, 이 김남길 씨 같은 경우는, 경찰이란 말이에요. <웃음> 그래서 너무 웃긴 게 사실은, 자기가 저지른 연쇄살인을 자기가 수사하고 있는 거예요.
0: 아 이게 참 이해가 더안
1: 됩니다. 네. 예. 그렇기 <웃음> 때문에 이런 인물을 상대로 대결을 했을 때 네네. 어떻게 딸을 지킬 수 있을 것인가. 음, 굉장히 심장이
0: 네. 쫄깃해질 것 같아요. 네, 이 영화 쫄깃해집니다. 보면.
1: 그리고 어, 또 네. 이제 이 테이큰에서 이 딸을 아~ 구하기 위해서 이 리암니스의 아~ 그 어떤 부성애라고 할까요? 예. 이런 부분도 좀 기대할 수가 있는 그런 영화 아, 같아요. 아 기대가 됩니다. 더군다나 네. 설경호 씨가 체중 감량하느라고 아주 애를 많이 썼다고 하던데.
0: 맞아요. 그것도 살인자의 모습을 생각하면서. Wow. 살을 빼도 건강하게 뺀게 아니라 굉장히 지방질이 없고 네. 좀 건조하게 빼기 위해서 노력했다는
1: 기사를 제가 봤거든요. 저는요 솔직히 이 영화를 보면서 어 저는 아 특수 한국 특수 분장이 정말 발전했구나라고 처음엔 생각을 했어요. 어 아, 근데 그거 실제로 그냥 빼신 네. 거예요? 그런데 거의 제가 나중에 듣기로는 특수 분장을 거의 안 하고 정말 거의 그냥 왜그 머리 색깔 네. 바꾸는 정도, 네. 그 정도 그리고 약간 검버섯 같은 거 어. 그리는 정도 그 정도로 특수분장을 했고, 어, 사실은 거의 그 배우가 만들어 온 거라는 거예요. 아, 그래요? 어, 그래서. 아, 기대가 되네요. 네, 그래서, 아, 저 정말 그 이제 놀라웠던 음. 게, 죽어가는 역할이거든요. 네. 그래서 그 이제 무기력하고 노세한 캐릭터로 나오는데, 어, 그런 부분을 너무나 그, 설경호 씨가, 예, 표현을 잘 해서 그 디테일까지? 그 네. 일단은 너무 놀라웠고 그리고 김남길 씨가 연기한 태주도 되게 인상적이었는데 저는 사실 이번 영화 전에는 김남길 씨가 이렇게 키큰 줄을 몰랐어요. 아그래요그 말이 뭐냐면 굉장히 좀 무게감이 있고 육중해 보이는 음. 그런 캐릭터로 나오는데 이게 그 김남길 씨 연기하는 그 태주라는 캐릭터랑도 좀 연관이 있는 것 같아요. 음. 왜냐하면 이 이제 이설경구 씨가 연기하는 그 병수가 네. 삶의 의욕을 좀 잃어버렸고 음. 기억도 잃어가고 노쇠한 그런 네. 모습으로 나온다면 이 태주라는 그 인물은 지금 막 한창 이제 살인에 맞들린 폐기가 넘치고 음. 힘도 넘치고 굉장히 대조가 되는. 그런 건장한. 그렇죠. 음. 그래서 이런 살인마 이런 건장하고 머리도 잘 돌아가고 이런 살인마에 맞서야 되는 그런 딜레마가 있는 거예요. 아, 여러 가지
0: 부분이 어, 있네요. 이 영화 속에 우리가 생각해 봐야 할 것들이. 어쨌거나 일상에서 경험하기 힘든 경험들을 영화 속에서 어떻게 캐릭터들이 풀어냈을지
1: 기대가 되고요. 네. 이번에는 책 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 어떤 네. 책 갖고 오셨어요? 이번에는 스티븐 킹의 베스트셀러인데 그것이라는 영화입니다. 아, 작품입니다. 예. 책이죠. 네, 이트. 그니까 그것. 네. 제목이 그것. 그냥 그것이에요. 네, 그것인데요. 그것의 정체가 뭔 <웃음> 그것. It. 아, 좀 작품 그 제목이 네. 독특하죠. 네. 이게 호러 소설인데 아. 어, 그것은 이책 속에서 주인공들이 공포를 느끼는 대상입니다.
0: 아 마치 해리포터의 볼드모트를 얘기할 수 없어서 희라고 얘기하고 그. 힘이라고 얘기하고 뭐 그랬던 것처럼 이름을 말할 수없어 여기서는 수 없는. 그것. 네. It. 네 아.
1: 그런데 그게 이제 단순히 무서워서 네. 그렇게 그것이라고 부르는 거는 아니고 실체가 계속해서 변하기 때문에 네. 그것이에요. 변신 악당인가요? 어, 네, <웃음> 변신 악당이라 할수 있는데 <웃음> 왜냐하면 어, 이 이제 그것의 그 특징이 만약 늑대 인간을 무서워하는 사람이 있다고 하면요, 네. 늑대 인간으로 나타나요. 오~ 그리고 네. 거미가 무서운 사람은 거 한테는 거미로 나타나고 피를 싫어하는 사람에게는 피막 피범벅이 돼서 나타나고 이래요. 아, 그래요? 그러니까 한마디로 얘기를 하면 누군가가 가장 두려워하는 네. 그 모습으로 나타나는 거예요. 음. 특이하죠. 특이해요. 네, 그 독특해서 그 이게 실체가 네. 있어요. 그러면 어떤 실체가요? 네. 아 그래서 그렇 그렇다 하더라도 어쨌든 이 그것이라는 걸 부르는 이름은 있어야 하겠고. 그렇죠. 네. 또그 어떤 모습도 좀 음. 있어야 하겠기에 이 소설 속에서는 페니와이즈라는 이름의 네. 어릿 광대로 등장을 합니다. 어릿 광대. 로 네, 어립 광대로 등장을 하는데 어 일단 이 소설이 1986년도에 나왔어요. 아, 그래요? 아, 나왔는데 그래서 이제 국내에도 2000년대 초반에 출간이 됐었는데 네. 지금 이제 좀 이따 제가 더 말씀드리겠지만 영화 그것이 개봉을 해요. 9월 7일에. 아, 영화로도 만들어졌군요. 네. 그래서 이제 아마 영화랑 같이 보면 좋겠기에 아~ 더불어서 책도 개정판이 출간이 됐던 것 같아요. 예. 그래서 제가 지금 소개해드리는 작품은 개정판이고요. 음~ 어, 이, 이 소설의 이제 배경이 미국의 메인주에 네. 베리라는 도시에서 일어나는 얘기예요. 그 도시에서 그래서 일곱 아이들이 살아가고 있었는데 어른이 되어서 어린 시절의 두려움의 대상이었던 그것이라는 존재랑 음. 다시 대면을 하는 그런 이야기를 다루고 있어요. 음. 그래서 이 소설 같은 경우는 과거랑 현재를 오가면서 진행이 되는데 어, 먼저 과거의 이야기가 있습니다. 이 대리라는 마을에서 연쇄살인 사건이 계속 벌어지고 있어요. 어. 그런데 아이들만 죽어요. 아 그래요. 그런데 이 빌이라는 소년이 있는데 그 소년의 동생이 종이배를 이제 띄우러 갔다가 죽어요. 음. 근데 이 빌의 친구들이 있는데 어 우연히 그것이라는 그 악의 존재가 있다는 거를 깨닫고 어 일단 대결을 해서 없앤 줄 알았어요. 아, 완전히 없앤 줄 알았는데, 그런데 아니었거요 그런데 아니었던 거죠. 그래서 아니었던 아. 거라서 어 이제 그것이 이제 다시 돌아왔다. 예. 하고 고향에 살던 친구 한 명이 전화를 해서 그 일곱.
0: 친구들이 음, 다시 모여서.
1: 뭉쳐 그래 네. 그때 안 죽었구나. 음. 그럼 우리가 다시 가서 완전히 처단을 해야 되겠다. 네. 하고 다시 어른이 돼서 그런 음. 뭉치는 그런 이야기거든요. 예, 알겠습니다. 오늘은 살인자의 기억법 책
0: 그것 이야기 나눴는데요. 뭔가 좀 무시무시한 이야기들로 <웃음> 네. 어쩌다 보니까 <웃음> 좀, 예, 어쩌다 보니 다 살인 얘기 네. 그런데 우리 일상은 예, 그냥 평화롭고 그렇게 살아야 한다는 거 영화와 책 이야기였으니까 우리가 상상의 나래를 좀 펼쳐봤고요. 오늘 첫 시간이자 네. 어, 다음 주에는 또 이달 기자님이 오실 거고 그렇죠. 종종 자리 비우실 때
1: 오세요. <웃음> 알겠습니다. <웃음> <제가> <웃음> 오늘, 자주 들러오겠습니다 <놀러> 네. <웃음> 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. <웃음> 감사합니다.